0: In diesem PICT-Hintergrund berichten wir vom ersten PICT-Salon im Münchner Lost Weekend. Die Frage war, wie können wir in der aktuellen Debatte um Feminismus, MeToo und dem Verhältnis der Geschlechter konstruktiver diskutieren und nicht so polarisiert.
1: Die Begegnung zwischen Frauen und Männern findet oft im Privaten statt, unbeobachtet, ohne Kontrolle der Allgemeinheit. Und das macht es so kompliziert. Es betrifft uns alle persönlich und es ist eine intime Frage, wie stehe ich zu Feminismus. Und deswegen sind die Diskussionen bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar erregter, als wenn wir über Atomkraft diskutieren. Obwohl die auch erregbar sein können, aber wir haben nicht alle ein Atomkraftwerk unterm Bett stehen.
0: Sagt die Journalistin und Autorin Antje Schrupp. Sie diskutierte im Picksalon salon mit der Soziologin Paula Irene Willer aus München und Nils Pickert, Autor, Aktivist und Picker aus Berlin. Mehr über diesen Abend gleich. Alexander Schnell hat als Zivilist bei einer NATO-Übung Stadtleben simuliert. Und zwar zwei Wochen lang, undercover für eine Reportage.
2: 60 Menschen sitzen in einem Fake-Dorf mit Fake-Bierdosen in einem Fake-Café und warten auf einen Fake-Krieg, der nicht kommt. Ja. Das ist an Absurdität natürlich schwer zu überbieten.
3: Er Selbst wird die Geschichte ja gar nicht mehr mitbekommen haben, weil dieser Mensch verstorben ist und fünf Jahre lang hat davon keiner Notiz genommen. Das heißt, dieser Mensch saß fünf Jahre lang tot in seiner Wohnung und niemand
0: in seinem Umfeld, in einem riesig großen Wohnhaus, hat es gemerkt. Johannes Nichelmann hat sich für sein Radio-Feature auf die Suche gemacht, nach den Gründen dafür, was er dabei erlebt hat, erzählt er in diesem PICT-Hintergrund. PICT-Hintergrund. Die besten Geschichten und ihre
4: Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen PICT.de und Detektor FM.
0: Mein Name ist Florian Scheirer und ich heiße euch herzlich willkommen zum PICT-Hintergrund Nummer 10, in dem wieder Autorinnen und Autoren zu Wort kommen sollen, die auf PICT.de besonders gut angekommen sind. Für Pick durchforsten jeden Tag über 130 Experten das Netz auf der Suche nach den besten Artikeln und Beiträgen. Gleich kommen wir zu einer Premiere, dem ersten Pick-Salon in München, auf dem wir einen Teil dieses Podcasts aufgenommen haben. Doch vorher Musik von Steve Merkmus and The Jigs mit dem Song »Middle America«. pic.de feiert jeden Tag guten Journalismus. Im Netz empfehlen Picker die besten Beiträge. In Podcasts spreche ich mit spannenden Autorinnen und Autoren. Und jetzt wollen wir guten Journalismus auch live auf der Bühne feiern, im PICT-Salon. Dort soll alles reinpassen, was auch in eine gute Zeitung passt, nur eben vor Publikum. Das heißt, spannende Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten, wie ihr es vom PICT-Hintergrund schon kennt, aber auch Diskussionen, aktuelle Debatten und spannende Gäste. Wir hoffen, dass so Publikum, Journalisten und Picker ins Gespräch kommen wie in einem Salon eben. Zum Auftakt vor zwei Wochen in München sprach Pick-Geschäftsführer Markus Jordan mit der Journalistin Antje Schrupp, mit Professor Paula Irene Villa vom Lehrstuhl für Soziologie und Genderforschung an der LMU in München und mit Picker, Autor und Aktivist Nils Pickert, der bekannt wurde, weil er mit seinem Sohn spazieren gegangen ist. Sein Sohn im Kleid, er im Rock. Ziel der Diskussion im Münchner Lost Weekend mit dem Titel Growth Hack Feminism war, gemeinsam zu überlegen, wie es gelingt, in einer aktuellen Atmosphäre der Polarisierung feministische Positionen besser zu verbreiten. Denn dass das notwendig ist, darüber waren sich an diesem Abend alle einig. Doch die teils leidenschaftlichen Diskussionen auf den PICT-Seiten in den vergangenen Wochen haben gezeigt, wie schwierig es ist, in der aktuell polarisierten Debatte weiterzukommen. Meistens läuft es im Netz doch so. Jeder schreibt seinen Standpunkt hin, wenn es gut läuft, ohne Beschimpfungen. Doch wirklich weiter in der Sache bringt das die öffentliche Debatte kaum. Und sehr viele, vor allem Männer, halten sich am liebsten ganz raus. Dabei wäre eine konstruktive, breite gesellschaftliche Debatte doch so wichtig, um strukturelle Probleme bei Berufschancen und Einkommensunterschieden endlich zu lösen. Und um Frauen vor Übergriffen wie sie die MeToo-Debatte anklagt, zu schützen. Zu Beginn der Diskussion in München wollte Markus Jordan von seinen Gästen wissen, wie sie den Status quo des Feminismus beurteilen. Es geht los mit Antje Schrupp. Dann folgen Paula-Irene Willer und Nils Pickert.
1: Ich bin lange unzufrieden gewesen mit der Diskussion in Deutschland, weil in Deutschland war der Gleichstellungsfeminismus sehr stark, auch durch die ganzen Gleichstellungseinrichtungen in den 80er Jahren. Und man hatte so den Eindruck, dass hier die Frauenfrage, sag ich mal, administrativ erledigt wird durch entsprechende Staatliche Maßnahmen. Nun bin ich jetzt zusätzlich dazu, dass ich Feministin bin, auch noch Anarchistin und stehe allen staatlichen Maßnahmen höchst skeptisch gegenüber. Und durch die, also eigentlich hat es schon mit Aufschrei angefangen, wahrscheinlich hat es sogar schon vorher mit der ganzen neuen Feminismusdebatte, wahrscheinlich hat es mit We-Alpha-Mädchen angefangen, dass klar wurde, eine Diskussion über Feminismus in Deutschland muss mehr sein als Parteipolitik, mehr sein als Bürokratie, die muss in die Alltagskultur gehen. Es muss darum gehen, wie gehen Frauen und Männer miteinander um und andere Geschlechter in ihren alltäglichen Interaktionen, auch in Bezug auf Dinge, die sich weit unterhalb so einer rechtlichen Ebene abspielen. Also wir diskutieren seit Aufschrei über die Frage, wie guckt man anderen ins Dekolleté, welche Witze macht man, welche Witze macht man nicht. Wer kocht Kaffee, warum, wann und wo nicht? Also diese ganzen Kleinigkeiten, die natürlich viel zu klein sind, um ein Gesetz dazu zu machen, aber die extrem wichtig sind, um so Stereotypen einzuschleifen und immer wieder zu bestätigen. Und dass diese Debatten und Auseinandersetzungen jetzt geführt werden, das finde ich total toll, weil mir hat das in den 90er Jahren zum Beispiel komplett gefehlt.
5: Also ich finde, es kommt darauf an, wo man hinschaut, wenn du nach Status Quo fragst und wenn ich dann nachdenke auf die Frage hin, finde ich interessant, dass uns durch Social Media, durch Nachrichten, durch die Möglichkeit vielleicht auch zu reisen und sich zu vernetzen, das ist nicht ganz neu, aber im Moment besonders intensiv, ist dieser Status Quo gar nicht so stark regional oder national oder lokal eingrenzbar. Und für mich gehört zu dem Status Quo die Auseinandersetzung in den USA, ebenso wie seit vielen Jahren die Auseinandersetzung etwa in Europa rund um Mayday, Austeritätspolitiken, Gruppen wie La Precarias in Spanien oder so, also die sich mit sehr prekären, Erwerbsverhältnissen auseinandersetzen, die Auseinandersetzung mit feminisierter Armut. Also ich finde der Status Quo ist in dem Sinne sich seiner eigenen Uneindeutigkeit und Vielfältigkeit zugleich bewusst. Das ist eine unglaublich schwierige politische Konstellation, aber auch eine unglaublich produktive. Und das finde ich das stärkste oder das auffälligste am Status Quo im Moment. Ich finde am
6: Status Quo noch auffällig, dass zumindest aus meiner Sicht, ich entdeckt zu haben, glaube, dass spätestens seit dem Aufschrei es so zu sein scheint, dass der Feminismus nicht mehr so zurückgedrängt werden kann, sondern aus meiner Sicht ist das spätestens seit dem Aufschrei ein Stellungskrieg. Der Aufschrei hat für mich im Netz dafür gesorgt, dass ganz viele Protagonistinnen und Protagonisten sich zum ersten Mal gesehen haben und begonnen haben, sich zu vernetzen, auch zu großen Themenblöcken und Gruppen und das Schlimmer daran ist, dass die Gegenseite das natürlich ganz genauso macht.
1: Ja, wobei jetzt darf man noch was dazu sagen. Ich habe den Eindruck, dass auf der antifeministischen Seite die Kritik am Feminismus oder die Selbstpositionierung als antifeministisch auch ein Identifikationsmerkmal ist. Ich glaube, dass sich viele Leute jetzt ich, praktisch reflexhaft gegen feministische Interventionen oder Ideen wehren, weil sie auf damit eine Zugehörigkeit zu einer Szene und zu einer Bubble manifestieren wollen. Und das finde ich erstmal interessant, weil das bedeutet, die Position, die man zu Feminismus einnimmt, ist so wichtig, dass sie Zugehörigkeit manifestiert oder auch unmöglich macht. Auf der anderen Seite entsteht dann nämlich auch auf der Gegenseite ein gewisser Sog, dass man sich als Linker oder als Liberaler auch nicht mehr so ohne weiteres leisten kann, antifeministisch zu sein. Und das ist neu, weil in der Vergangenheit war es oft so, dass es eigentlich egal ist, wie man zu Feminismus stand. Das war so ein Randthema. Also
7: ich habe ja gesagt, ich würde gerne auch so ein bisschen darüber reden, wie Feminismus, wie Feministen und Feministinnen kommunizieren und das ist vielleicht eine gute Stelle, um da einzuhaken. Du hast gerade schon richtig gesagt, dass so dieses antifeministische Lager häufig sehr impulshaft reagiert, ganz bestimmte sprachliche Methodiken und Normen da verwendet. Ist es nicht andersrum im feministischen Lager genauso? Also diese Frage der vorschnellen Verurteilung oder es wird dann immer sofort von der Hexenjagd gesprochen, was dann in aller Regel tatsächlich offensichtlich unangemessen ist. Aber dieses Unbehagen vor sehr pauschalen Angriffen, ist das nicht zum Beispiel so ein Thema, was andersrum aus dem feministischen Lager
5: viel zu pauschal abgebügelt wird? Ja, also ich finde, finde ich total wichtig und ich würde dir erstmal zustimmen und fand auch gerade, wie wir jetzt alle drei hier gesprochen haben, ne? so Lager und das eine und die anderen und die Gegner. Das ist jetzt nicht per se ganz schlimm und ich will nicht jedes Wort äh, auf die Goldwaage legen, aber da geht manchmal ein bisschen unter, wie komplex manchmal und uneindeutig da sozusagen auch die Linien, die Positionen verlaufen. Und insofern, ja, ich glaube, diese Unklarheit wird bisweilen zugeschüttet oder abgewehrt durch eben auch durchaus, ich würde das immer nennen, eine Art fundamentalistische Redeweise, die immer schon vorher weiß, wer der Gegner ist und das sind die Personen, die so sind und wer in so einer Position ist, nämlich weiß oder männlich oder cis oder hetero, ist schon so. Ich nenne das manchmal so positionalen Fundamentalismus. Du bist der weiße Mann. Ja, also so, so diese, diese Abbildung von der sozialen Position oder Struktur auf eine Person. Und das geschieht hüben wie drüben, links wie rechts, oben wie unten in vielen Nuancen, nicht immer überall. Und ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, dass wir auch sehr viel präziser reden. Also ich habe immer ein Herz
1: für Radikalität, deswegen mag ich das, wenn Leute so steile Thesen in die Welt setzen und dann auch mit Furore für sie eintreten, weil ich das finde das ist immer gut für die inhaltliche Auseinandersetzung. Aber man muss natürlich, und deswegen muss das eben natürlich unterscheiden zwischen der Vermittlung dieser Idee, die man da gerade ganz radikal im Kopf hat. Und das passiert im politischen Diskurs, glaube ich, generell zu wenig, dass Leute versuchen, wenn sie von der Sache sehr, sehr überzeugt sind, sich klar machen, dass das jetzt deswegen, weil sie es gerade verstanden haben, nicht alle anderen in dem Moment auch jetzt verstanden haben und dass, wenn ich meine radikale Idee vermitteln will, muss ich irgendeine Brücke finden und das passiert leider auch im Feminismus zu selten. Wobei ich habe eine Idee, woran es wahrscheinlich liegen könnte, denn Feminismus... Oder das Geschlechterverhältnis und die Freiheit der Frauen, das sind ja keine Themen wie Energiewirtschaft oder sowas, weil das Themen sind, die uns intim betreffen alle. Die Frauen gibt es nicht als gemeinsame soziale Gruppe, sondern Frauen sind alles Mögliche, die sind Arbeiterinnen und Königinnen und äh, reich und arm und dick und dünn und was auch immer, migriert, äh, einheimisch. Das heißt, es geht ins Intime, die Begegnung zwischen Frauen und Männern findet Oft im privaten, Stadt, wo niemand sonst dabei ist, zwischen zwei Leuten, unbeobachtet, ohne Kontrolle der Allgemeinheit. Und das macht es so kompliziert. Es betrifft uns alle persönlich und es ist eine intime Frage, wie stehe ich zu Feminismus. Und deswegen sind die Diskussionen bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar erregter, als wenn wir über Atomkraft diskutieren. Obwohl die auch erregbar sein können, aber wir haben nicht alle ein Atomkraftwerk unterm Bett stehen oder so. Ja, aber <lacht> Wir haben alle eine Geschlechtlichkeit und die ist uns.
7: <lacht> also könnte man vielleicht sagen, dass die Radikalität erhalten bleiben muss, aber kann man vielleicht diskutieren einfach über den Ton, über den Duktus?
5: Ja, also kann man diskutieren und da würde ich auch nicht sagen, jede Äußerungen, die sich feministisch wähnt, ist vom Ton her super, aber viel öfter gibt es sehr viel schneller in Bezug auf feministische Artikulation den Vorwurf, dass der Ton falsch sei oder dass das so nicht geht oder dass es eben doch hysterisch oder übers Ziel hinausschießt oder viel zu aggro oder schon gleich Männerhassend und lauter so Phantasmen, die oft überhaupt nicht tatsächlich geäußert wurden. Aber ich selber würde auch sagen, es gibt auch viele Äußerungen in feministischen Kontexten, die ich vom Ton her, vom Duktus, von der Wortwahl her extrem problematisch finde.
6: Also ich bin auch dafür, dass man nett und produktiv miteinander sprechen kann, aber ich bin auch sehr tatsächlich für Wut. Und ich bin nicht dafür, dass man das mit Nettigkeit zuschütten muss und dass man die Schärfe da rausnehmen muss. Auf mich bezogen zum Beispiel, der Feminismus braucht mich überhaupt nicht. Kein Stück, ich brauche den. Und der muss nicht nett sein und mir Sachen anbieten. Und dann sage ich, oh, also wenn er so nett fragt, dann dann vielleicht auch. Es ist natürlich schön, das ist natürlich
5: schön und es wäre es wäre ganz nett. Und dann kommen auch ganz viele Leute und machen mit. Aber ganz kurz, also wenn die Frage im Raum steht, das war ja die Frage, gibt es schon vielleicht manchmal ein Problem mit Ton oder so? Und das finde ich ein gutes Beispiel jetzt. Es gibt auch was zwischen nett und Wut oder zwischen nett und unverständlich oder was zwischen Leute abholen und gar nicht verstanden werden. Und das finde ich ist so wichtig. Also, dass wir uns auch selber, ja, und ich fasse mich auch an die eigene Nase, klar dass wir uns nicht sozusagen in denselben Entgegensetzungen, in denselben Diffamierungsfiguren bewegen, ja, weil die sagen, wir sind unverständlich und abgehoben und Feminazis, dann sagen wir, oh, wir müssen aber nicht immer nett sein und immer für alle Kekse haben. Ja, also Es gibt schon Formen, wo man wütend sein kann, es gibt Formen, wo man glasklar sein kann, es gibt Formen, wo man auch wirklich sehr klare Ansagen machen kann und trotzdem in der Form, die verstanden wird. Das ist eine ganz hohe Kunst, ich sage nicht, dass das immer gelingt, aber ich finde es wichtig, sich daran zu orientieren, nämlich um im Gespräch miteinander zu bleiben. Und das ist, finde ich, enorm wichtig, weil ich kann auch wahnsinnig radikal sein und wahnsinnig selber was davon haben, ob das jetzt irgendwas wen wie sonst nützt oder so, weiß ich nicht. Und ich finde, alle haben erstmal ein Recht darauf zu sagen, verstehe ich nicht.
7: Genau, ich wollte an der Stelle nur mal sagen, mir ging es natürlich jetzt nicht ums Bitte-Sagen und um einen säusenden Ton, sondern mir ging es tatsächlich um Empathie. Ja. Also ich habe vor kurzem mal einfach... Ein Beispiel gelesen in einem Artikel im Guardian, das fand ich ziemlich gut und habe mich auch in meiner Entwicklung in das Thema hinein als Mann sehr angesprochen gefühlt davon. Nämlich da wurde einfach die Frage gestellt, wenn man zu einem Mann sagt, du bist Teil der Vergewaltigungskultur, ja, das kann man so machen. Man kann halt auch zu ihm sagen, du musst verstehen, dass unabhängig von... Dem wie du persönlich drauf bist, du einfach nur deshalb, weil du einen Penis hast, Teil eines omnipräsenten, permanenten Bedrohungsszenarios für Frauen bist. Und dann kann man sich die Frage stellen, welche von den beiden Ansagen, die ja im Wesentlichen dasselbe sagt, ist besser geeignet ein Gespräch auszulösen Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich einfach in meinem Prozess in den letzten Jahren schon gefühlt wahnsinnig oft die Tür vor die Nase gekriegt habe, weil ich es halt noch nicht so gut wusste oder noch nicht so drin war in der Sache und schon viel sehr aktive Willigkeit gebraucht habe, mich nicht wieder außerhalb von dem Thema zu stellen.
6: Also ich verstehe das total und ich würde dir auch zustimmen. Man kann aber eben doch die Frage stellen, wer spricht da? Und ich denke nicht, dass es Sinn macht, dem Opfer von sexualisierter Gewalt auch noch zu sagen, in welchem Ton es zu sprechen hat. Das heißt, dass dann bei so einem Menschen enorm viel Wut und Verletzung vorhanden ist, das ist doch klar. Aber ähm, das ist ja so, so oft die, die viel beschworene Servicewüste Feminismus. Ne? Das heißt, ich würde an der Stelle dann doch zu bedenken geben, dass das womöglich nicht immer der Job von Feminismus ist, das für dich in dem Moment zu leisten.
1: Also es ist ja auch so, es gibt ja im Feminismus einen Terminus technicus für das Tone-Argument. Ne? Das ist ja eine eingeführte äh, rhetorische Re Retourkutsche. Das Problem beginnt meiner Meinung nach genau da, wo wir mit solchen Anschuldigungen oder also so einer, so einer Meta-Ebene verhindern, dass inhaltliche Differenzen ausgetragen werden, die es ja im Feminismus zu Genüge gibt. Und das heißt, immer wenn ich zu schnell sage, die sind aber nicht nett zu mir, ist da auch ein bisschen dabei, so ganz wirklich interessiert mich auch nicht, was sie sagen. Denn wenn es mich so richtig, richtig interessieren würde, würde ich mich von dem Nicht-Nett-Sein auch nicht abschrecken lassen. Zumindest kann ich das für mich sagen. Und wenn wir jetzt über Medien reden, muss ich auch mal sagen, dass viele ja jetzt über Feminismus schreiben und oft ohne Kenntnis der Basics dessen, was an feministischer Theorie bereits gearbeitet wurde. Und es gibt so schlechte Artikel über Feminismus wie über kein anderes Thema, weil irgendwie darf jeder über Feminismus schreiben, ohne sich über die Grundlagen auch nur halb informiert zu haben. Und das liegt aber auch mit diesem Privaten zusammen. Wenn ich über Atomkraft schreibe als Journalistin, dann weiß ich, ich muss mich ein Minimum an Sachkenntnis erarbeiten, bevor ich eine Meinung über Atomkraft haben kann. Aber über Geschlechter darf jeder eine Meinung haben, weil Geschlecht sind wir alle. Und das ist eine Chance, aber liegt eben auch eine Gefahr drin für den Diskurs, weil eben wenn alle mitreden können, reden halt auch alle durcheinander und viele reden auch Unsinn. Gut,
7: ich zündel jetzt noch mal einen nach sozusagen, gerade auch im Hinblick auf diese ganzen Skandale, die uns jetzt so beschäftigt haben in den letzten Monaten, finde ich schon auffällig, dass zumindest in der journalistischen Bearbeitung des Themas eine Sache tatsächlich nicht auftaucht und das ist weibliches Verhalten in diesem Kontext. Anders gefragt, in diesen Dynamiken, in denen die Täter und die Opfer klar benannt sind, ja, wäre ich neugierig rauszukriegen, was sind es für Dynamiken gewesen, in denen so jemand wie Harvey Weinstein, ein Mensch geworden ist, der sich einbilden konnte, dass so ein Verhalten okay ist, dass er mit so einem Verhalten durchkommt. Und was sind das für Frauen gewesen, die ihm auf dem Weg dahin begegnet sind?
5: Also ich finde das eine total interessante Frage. Und ich finde, dass diese irgendwie sehr unglückliche und gleichzeitig sehr glückliche Fügung mit dem Ansari-Artikel, also dieser ausführliche Artikel, der ein... Bad Date irgendwie oder ein Date eben äh, schiefgelaufen ist. Die Frau beschreibt schon, sagt, ja und dann waren wir aus und dann trank ich doch Weißwein, obwohl ich lieber Rotwein getrunken hätte, aber er hatte schon bestellt. Naja, okay. Und so ging das die ganze Zeit weiter, wo ich die ganze Zeit dachte, ah, was ist das? Ja, du kannst doch schon längst Nein sagen, warum bist du dann nicht schon längst weg? Was bist du für eine dumme Kuh, dass du dir das antun? Ja, das ist sozusagen der Impuls beim Lesen. Viele hat das sehr geärgert oder betroffen gemacht, dieser Artikel, gleichzeitig, und ich finde, das gelingt gerade nämlich als Antwort auf deine Frage, weil der Text genau das klar macht, die weibliche Sozialisation, die eben darin liegt, dass er wichtiger ist als du und dass sein Gefühl und sein Wohlergehen und seine Bedürfnisse und sein Tun wichtiger sind als das, was du hast und willst oder tust oder nicht willst. Und das äh, etwas äh, zu sagen, nein, das will ich jetzt nicht oder ich will lieber Weißwein oder so, das ist lange schambesetzt. Das ist nach wie vor so. Ja, und auf Pick gab es noch einen anderen Text über so eine
1: Frau, die auch erzählt die Geschichte, wie sie auf ein Date geht mit einem Mann und sie erst nicht weiß, ob sie will oder nicht und dann immer wieder ihre Meinung ändert und dann ganz am Ende, als sie sich von dem Bett sind, sagt, nee, jetzt doch nicht. Also eine Geschichte zu erzählen, dass sozusagen der erste Schritt der Einwilligung eben nicht vorauslegt, dass es dann auch immer weitergehen wird. Und das ist aber eine Erwartung, die tatsächlich viele Männer haben. Ich hatte ganz oft in meinem Leben Sex mit Männern, ohne das zu wollen, einfach weil ich den Eindruck hatte und auch sie mir den Eindruck vermittelt hatten, dass die Schwelle, bis zu der ich gegangen bin, zu weit war, um jetzt noch einen Rückzieher zu machen. Einer sagte mir dass du kannst mich doch nicht so aufgeilen und dann keine Lust mehr haben, so als weiteres Verletzung seiner Menschenrechte. und ja, nein, und ihr, ihr lacht. Ich war damals jünger und dümmer als jetzt und ich dachte, dass ich das nicht kann. Und das heißt, wir waren so sozialisiert und das macht es kompliziert, weil wir einerseits natürlich nicht in den Chor derer einstimmen können, die sagen, Frauen sind ja irgendwie selber schuld. Aber natürlich sind Frauen auch mitverantwortlich für die Situation, an der sie mitwirken und an der sie anders hätten mitwirken können. Und deswegen müssen wir eigentlich auch ein bisschen von dieser moralischen Schiene weg und mehr zu einer nüchternen Analyse kommen. Was passiert da? Wer ist von was beeinflusst? Ja? Was kann man ändern als einzelne Person? Was kann die einzelne Person aber nicht ändern, weil das strukturell ist? Und alle diese Sachen, die brechen jetzt so auf. Da werden die Diskussionen nicht immer nett und angenehm geführt, aber sie werden jetzt geführt. Und das ist ein total großer Fortschritt. Und da hilft uns natürlich auch das Internet mit der dezentralen Art zu diskutieren. Und in dieser Bandbreite kann man immer den Ort finden, wo die eigene Situation momentan ist. Heute kann man eigentlich nicht mehr sagen, der Feminismus gefällt mir nicht, weil man sich ja selber aussucht, wo und mit wem man über das Thema diskutiert.
0: Die Journalistin Antje Schrupp war das gerade nochmal am Ende des Gesprächs, in dem auch die Professorin Paula-Irene Willer von der LMU in München und Pika nils Pickert teilgenommen haben. Moderation Markus von Jordan, aufgenommen am 24. Januar im Münchner Lost Weekend. Dort wollen wir jetzt jeden Monat einen pick veranstalten. Beim nächsten Salon, am 26.2. in München, geht es um Natur und den gerade wieder so oft benutzten Begriff Heimat. Zum einen werde ich mit Isabel Stettin und Fotograf Sascha Montag über ihre Recherchereise nach Grönland sprechen und wir werden ein paar atemberaubende Bilder zu sehen bekommen. Anschließend werde ich über meine Recherche für ein Bayern 2 Zündfunkfeature sprechen, die zeigt, dass gerade in Bayern die Natur in einem atemberaubenden Tempo zerstört wird. Und das liegt vor allem an der Politik der CSU in Stadt, Land und Bund. Zusammen mit dem bayerischen Spitzenkandidaten von Bündnis 90 Die Grünen, Ludwig Hartmann, werden wir darüber sprechen, wie man das ändern kann. Der Picksalon Berlin findet erstmals am 28.02. in der Kulturkantine statt. Checkt einfach mal die Facebook-Seite von pick.de oder vom Pickt-Hintergrund und kommt vorbei. Diskutiert mit und lernt Picker und spannende Journalisten kennen. Gleich geht's hier weiter mit Alexander Schnell, der sich als Civilian on the Battlefield zum Deppen gemacht hat. Und dafür ist er extra nach Bayern, genauer in die Oberpfalz gefahren. Doch davor? Musik aus Bayern, die gar nicht so klingt. Eher nach Rap auf internationalem Niveau. Hier ist Bedauertissa aus Augsburg mit Baudit.
6: a life like this. Hustle on the ground for a crowd like this. Step up in a building with a nice white bitch and a body fly. Got you feeling style like this. Haters wanna shoot me, but they never can hit me like it's a movie. Matrix, savage, banging, Germany, no Paris. the throwing bad eyes Wanna ride the Lexus. I'ma go and get a deal, cause I know how it feels to be a pro when it be. Stay low-key with the whole fucking team. Like the so down in the knees, niggas been locked up. Coming out in couple ghosts. bitches get fucked up, cause they always stay broke. Money, the mission, I swear that I get it. We made it from bottom and shooting the go. Man, my part's sick. My rhymes too in my outfit. My chick better, she flawless, and I take her out of The closet, oh. expectation big, on me no lie, but I break hard of that moolah All eyes on me, that too bug, like a swimming nipple with Medusa oh.
0: Wie bist du überhaupt drauf gekommen, dass du da in die bayerische Provinz ans letzte Ende von Deutschland fährst, um irgendwie bei so einem Kriegsspiel mitzumachen? Ja, ich habe äh, tatsächlich, da ich einen Russlandbezug habe, kriege ich
2: manchmal auch mit, was äh, in den russischen Medien los ist. Und da gab es irgendwann im vergangenen Jahr große Aufregung um eine anstehende NATO-Übung, bei der Zivilisten gesucht wurden, die Russisch sprechen. Also in Russland hat es wirklich so hohe Wellen geschlagen, dass es zur besten Sendezeit im Fernsehen war. Weil es eben als Beleg dafür, dass die Amerikaner jetzt ein
0: Einmarsch in russland planen, genommen wurde und daher die Aufregung.
2: Und da ich Russisch spreche, habe ich mir gedacht, dass ich es einfach mal probiere.
0: Manchmal hören sich Ideen für Beiträge oder Artikel großartig an. Aber wenn man dann vor Ort ist, wird es plötzlich total schwierig, geeignetes Material zu sammeln. Ich erinnere mich da an eine Reise nach Katar vor einigen Jahren für den Zündfunk. Kaum war ich dort, haben alle vorher recherchierten Gesprächspartner ihre Interviews zurückgezogen. Und zur Mitte der Reise stand ich vor dem Nichts. Die meisten Menschen haben sich einfach nicht getraut, mit Journalisten zu sprechen. Auch nicht versteckt und anonym und bei ganz harmlosen Fragen. Aus Angst, aus dem Land ausgewiesen zu werden oder es nicht mehr verlassen zu können. Es war zum Verzweifeln. Und genau das war dann am Ende die Geschichte. Ganz ähnlich ging es Alexander Schnell, als er sich entschlossen hatte, undercover als Civilian on the Battlefield bei einer NATO-Übung in Bayern teilzunehmen. Hohenfels ist mit 160 Quadratkilometern einer der größten Truppenübungsplätze in Deutschland und wird von der US-Armee betrieben. Hier kann man Manöver mit vielen hundert Soldaten, Panzern und Bomben veranstalten. Als er 1938 von den Nazis angelegt wurde, mussten über 500 Anwesen weichen. Ganze Dörfer wurden zu Ruinen. Heute werden dort NATO-Truppen ausgebildet. Sie sollen nicht nur zwischen Freund und Feind, sondern auch zwischen Gegner und Zivilisten unterscheiden lernen. Und dafür braucht man die Civilians on the Battlefield. Tagessatz 88 Euro, Dauer zwei Wochen. Anmeldung erfolgt im Netz. Ich habe
2: eine E-Mail bekommen, in der stand, wann genau die Rotation stattfindet, wo man sich einzufinden hätte und so weiter. Die Anfahrt und die Abfahrt werden nämlich auch zentral organisiert. Also man fährt da ja nicht selbst hin nach Bayern, sondern mit einem Bus.
0: Ratlos und von einer schlaflosen Busnacht zermürbt stehen wir da. Etwa 250 Menschen. Es sind viele Arbeitslose, einige Rentner, Studenten. Wirre Haarknäuel. Müde Blicke, Sportschuhe an unsportlichen Füßen, Bomberjacken. Kein Querschnitt der Gesellschaft, eher ein Streifschuss an ihrem Arsch. 250 Leute, ganz schön viele.
2: Ja, das sah auch sehr lustig aus auf diesem... Parkplatz, wo uns dann unsere Smartphones abgenommen wurden und so weiter, wenn dann zu einer seltsamen Uhrzeit, ich glaube ja, 5, 6 Uhr morgens war das oder sowas. Glaub, Uhr. Ja okay, genau, da sieht natürlich einmal, alle ein
0: bisschen zerstört aus. Ne? Da sehe ich genau. auch aus wie ein Streifschuss am Arsch der <lacht> Gesellschaft. Du hast die Leute ja schon so ein bisschen beschrieben, aber was für Leute hast du da kennengelernt? Ich habe auf jeden Fall sehr viele kennengelernt, die jetzt 50 oder 60
2: plus sind, wo man merkt, die haben irgendwie schon den Kampf um einen noch vernünftigen Platz in der Gesellschaft irgendwie ein bisschen hinter sich gelassen, wenn sie ihn je geführt haben und haben sich ja diese NATO-Übungen, die ja regelmäßig stattfinden, so ein bisschen als eine Ersatzrealität und Zweitrealität gesucht. In dem Sinne, das ist wie so eine Auszeit von ihrem sonst wahrscheinlich jetzt nicht mega aufregenden Leben, so haben sie zumindest den Eindruck vermittelt. Da waren aber auch einzelne Menschen, die einfach ganz klar gesagt haben, ich will mal für zwei Wochen von allem weg, also gerade irgendwelche Studenten, die einfach sich darauf gefreut haben, dass man zwei Wochen sein Smartphone nicht benutzen kann oder gar kein Handy.
0: Ja, eine von diesen, sagen wir mal, Damen auf Kaffeefahrt mit Rums, die du da beschreibst, ist wohl Hilde, eine pensionierte Lehrerin aus Franken. Also die hat irgendwie den Job einer Demonstrantin oder was? Also haben die Leute da tatsächlich Jobs bekommen und Berufsprofile oder irgendwie sowas? Also als Rolle in diesem Kriegsspiel?
2: Ja, jeder hat eine genaue Rolle bekommen und es gab sogenannte... Key Rolls, also besonders wichtige Rollen, jetzt beispielsweise der Bürgermeister einer Stadt oder der Polizeichef oder sowas. Und dann gab es auch Rollen, die waren einfach nur sozusagen für Mitläufer gedacht. Die wurden am Anfang verteilt und da haben tatsächlich Leute wie diese Hilde, die schon zum x Mal dabei war, weil sie seit Jahren ihren Lebensinhalt, in diesen Übungen sieht, aber sehr, sehr aktiv ist und die ganze Zeit praktisch nicht stillstehen kann, kann man natürlich wichtige Rollen bekommen. Und Hilde war im Endeffekt eine total herzensgute Frau, Es ist so ein bisschen selten, gibt es glaube ich selten, aber so Leute, die irgendwie 65 sind und ADHS haben, oder zumindest denk, denkt man, die haben ADHS, weil die die ganze Zeit machen, hibbelig sind und auf jeden Fall jetzt so die Letzten wären, die sich irgendwann mal hinsetzen und denken, lass mal die anderen machen.
0: Diese 250 Leute, zu denen du dann gehört hast, wurden ja dann aufgeteilt, du hast auch irgendwie, ich glaube, einen ziemlich unaufregenden Job bekommen und dann wurdet ihr auf verschiedene Dörfer verteilt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie hieß dein Dorf? Raven äh, Raversdorf. Du warst genau. also in Raversdorf, dann mit, ich glaube, mit 50 bis 60 Leute. Mhm. Ihr habt da gewohnt oder was? Wo habt ihr da gepennt und was habt ihr den ganzen Tag gemacht? Ja, gewohnt haben wir in so einer Militärbaracke.
2: Einfach in so 20er-Schlafseelen. Das war auch nicht nicht ganz so erquicklich. Und die wichtigste Aufgabe war tatsächlich äh, Stadtleben, wie äh, das immer gesagt wurde vom amerikanischen Oberschätzler sozusagen. Stadtleben simulieren. Das heißt, wir mussten irgendwie so tun, als wäre das eine wirkliche Stadt. Und ja, beispielsweise, wenn man jetzt Gemüsehändler war, dann sollte man seinen Stand aufmachen. Das war kein echtes Gemüse, alles aus Plastik. Und dann da stehen und das den Leuten Fall bieten, die hoffentlich des Weges kommen.
0: Die Sonne steht hoch am Himmel und unten auf der Erde gibt es einfach nichts zu tun. Nur eine einzelne Frau macht Meter. Sie schiebt einen Kinderwagen die staubige Dorfstraße rauf und runter. Und dazu summt sie ein Wiegenlied. Als sie den Kinderwagen an mir vorbeischiebt, so watschelnd, summend und sonnenverbrannt, da kann ich nicht anders als hineinzuspähen. Er ist leer. Ich schlendere, vorbei an kleinen Verkaufsständen, Haxen aus Styropor, Basketbälle, die wie Wassermelonen angemalt sind. Also ihr solltet Stadtleben äh, simulieren, aber es ist nichts passiert, oder?
2: Genau, das war so die Krux des Ganzen, das hat sich irgendwann auch herauskristallisiert, dass vermutlich nichts passieren wird. Es gab auch sehr oft Ansagen wie, bald kommen Soldaten, nehmen das Dorf ein, dann müsst ihr quasi bereit sein, dann kommt euer Auftritt, nur die Soldaten sind nie gekommen. Also in den zwei Wochen gab es ein kleines Probegefecht dort, das schon, und es gab am allerletzten Tag sind sie auch noch mal einfach gekommen, aber nicht jetzt in kriegerischer Absicht, sondern die sollten, glaube ich, einfach Kommunikation mit der Zivilbevölkerung üben. Also es gab diese quasi kleinen Lichtblicke, wenn man das jetzt so bezeichnen kann. Und ansonsten, ja, so seltsam man sich anhört, war man da die ganze Zeit dabei auf den Krieg zu warten.
0: Ja, seid ihr euch dann nicht irgendwann total bescheuert vorgekommen, wenn da immer nie was passiert ist?
2: Doch, absolut, absolut. Es wurde aber auch gesagt, es gibt jetzt keine Garantie für Action. Es war nur tatsächlich so dadurch, dass man sie äh, manchmal mehrfach am Tag angekündigt bekommen hat, wie jetzt bereit sein, jetzt Action gleich und so, jetzt hier alle müssen auf der Straße sein, Achtung, niemand darf irgendwie faul in der Gegend umsitzen. Und dann waren alle in dieser Halt-Acht-Stellung und dann war wieder nichts und wieder nichts und das Ganze war teilweise über 30 Grad.
0: Du hattest dir also eigentlich eine sehr spannende Situation für deine Reportage vorgestellt und erhofft und dass da viel passiert und dann sollen irgendwie alle auch noch russisch können und dann ist aber irgendwie gar nichts passiert, hast du dich dann zwischendurch mal kurz verzweifelt und dir gedacht, was soll ich da draus machen?
2: Also auf jeden Fall. Vor allen Dingen am Anfang dachte ich, erst wie du es gerade gesagt hast, es passiert was und dann ist es nicht passiert und dann ist, denkt man, naja, werde ich denn überhaupt vernünftiges Material haben und so weiter. Das hat sich immerhin irgendwann dann zur zweiten Hälfte insofern bei mir gelegt, als dass ich verstanden habe, dass dieses Nichts passieren viel besser ist. Für das Scheiben später. Nichts, was für mich jetzt gerade in diesem Augenblick, weil das da wäre wirklich ein bisschen Action ganz gut, weil man sonst wahnsinnig wird gleich. Aber für das Scheiben, dass das die wahre Geschichte ist. Dieses ja, 60 Menschen sitzen in einem Fake-Dorf, mit Fake-Bierdosen in einem Fake-Café und warten auf einen Fake-Krieg, der nicht kommt. Ja, Das an Absurdität natürlich schwer zu überbieten ist und fürs Stück selbst wahrscheinlich am Ende ja, vom Vorteil sein wird.
0: Slavik spuckt neben sich aus. In Vasilis Mundwinkel wandert eine Zigarette hin und her. Er sagt, wir sind die Krone der Schöpfung und wir treffen uns hier im Wald, um Kriegsopfer zu spielen? Dafür bekommen wir lustig bemaltes Papier. Ist das nicht verrückt? Ich glaube, die meisten Leute, die uns jetzt hier auch zuhören, kennen diese Gegend von Deutschland überhaupt nicht. Das ist in der Oberpfalz, das ehemalige Zonenrandgebiet. Das war früher mal der am dünnsten besiedelste Landkreis in Westdeutschland. Da gibt es Wölfe. Ja? Dieser Truppenübungsplatz Hohenfeld hat 160 Quadratkilometer und neben dran ist noch Grafenwör, was noch größer ist, und Filzeck. Man ist wirklich sehr weit weg von allem und es ist auch ein wahnsinnig, friedlicher Ort, der voller Natur steckt und gleichzeitig wird da ja ständig Krieg irgendwie geübt. Über was hast du dir dann in diesen zwei Wochen des Nichtstuns äh, Gedanken gemacht. Kommt man dann auf genau solche Ideen, dass man irgendwann mal sagt: Hey, das Leben ist doch eigentlich an und für sich völlig absurd? Also so philosophische Gedanken oder was weiß ich? Also absolut, ich glaube, genau,
2: sowohl in Gedanken als auch in Gesprächen wurde es auf jeden Fall immer mal wieder philosophisch, beziehungsweise hatte man da einfach wirklich ungewöhnlich viel Zeit. Und was mir so da in den Sinn kam, gerade wegen der schönen Natur, von der man umgeben war, ja, wie viel es einem eigentlich wert ist, dass man normalerweise in seinem Leben dahin laufen kann, wo man will. Weil da durfte man es tatsächlich nicht. Man durfte ja dieses Dorf nicht verlassen, obwohl es jetzt nicht von einem Zaun umgeben war. Und das war eigentlich so der stärkste Eindruck, dieses Gefangensein dort. Ja, und so ein bisschen tatsächlich dieses Freiheitsgefühl und was es einem bedeutet, wurde einem da doch irgendwie schmerzlich vor Augen geführt, wenn man die Freiheit auf einmal nicht hat.
0: Auf der anderen Seite ist das ja eine ungewöhnliche Situation, weil, also dass man tatsächlich zwei Wochen ohne sein Smartphone, ohne einen Internetanschluss, ohne irgendwelche Medien, allein und verlassen in der Natur ist und da eben auch nichts zu tun gibt, ist ja auch eine außergewöhnliche Situation. Wie hast du nur das erlebt?
2: Äh, das mit dem Smartphone habe ich tatsächlich versucht, so als ein bisschen unfreiwilliges Digital Detox positiv zu sehen. Aber ich muss sagen, das fand ich eigentlich ein bisschen enttäuschend, selbst für mich jetzt persönlich, weil ich dachte, okay, zwei Wochen wirklich mal, ohne Smartphone weil dann kann man ja irgendwie auf ganz neue Gedanken kommen und so weiter, aber es war meiner Ansicht nach kein guter Ort, um sich wirklich irgendwie die Gedanken weit schweißen zu lassen, weil man sehr, sehr stark fremdbestimmt war durch irgendwelche fremden Ansagen, durch andere Menschen, die man nicht kannte, aber auf die man sich jetzt einlassen musste, weil man permanent von ihnen umgeben war. Und weil man sich auch nicht wirklich zurückziehen konnte dort, es gab auch eh wenige Orte. Das heißt, ich habe dieses ohne Smartphone, das Smartphone wurde praktisch ersetzt von einem Oberbefehlshaber und irgendwie 60 Menschen, mit denen man irgendwie zurechtkommen musste. Und ja, da habe ich am Ende gedacht, das sind wahrscheinlich doch meine Freunde, denen ich freiwillig über Smartphone schreibe, selbstverständlich lieber als irgendwelche fremden Menschen, von denen man sie jetzt auch nicht, nicht alle toll findet.
0: Ja, in den zwei Wochen wart ihr ja so eine kleine Schicksalsgemeinschaft. Manchmal können da ja ganz tolle Gespräche und Freundschaften entstehen. Wenn ich deinen Artikel aber so lese, habe ich nicht den Eindruck, dass es dir so gegangen ist. Warum?
2: Ich glaube, bei mir war es tatsächlich besonders schwer. Das habe ich vorher auch nicht mal so mir vorgestellt. In dem Sinne, dass ich ja wirklich nicht wahrheitsgemäß über das erzählen konnte, was ich äh, mache im sonstigen Leben. Und natürlich wurde da die ganze Zeit gesprochen und alle haben aus ihrem Leben erzählt, was die arbeiten, mit wem sie zusammen sind, hier und da. Und weil ich mir dann meine vorher überlegte Legende erzählen musste, war ich auch ein bisschen ungeeignet, um da wirklich zumindest größere Freundschaften entstehen zu lassen. Und ich habe mich tatsächlich versucht, da auch ein bisschen in so eine Beobachterrolle zurückzuziehen, weil ich das sowohl für die Geschichte dienlich fand, als auch irgendwie leichter, weil wenn man mit Menschen spricht, die einem per se sympathisch sind und die stellen dann die fünfte, sechste, siebte Nachfrage zum Job, hat man das Gefühl, man erzählt immer weiter weiteren Unsinn über das, was man angeblich tut. Das wird dann ja auch unangenehm und aus so einem Gespräch entsteht dann ja wahrscheinlich eher selten langfristig was Positives.
0: Ja, klar, auf sozusagen einer Lüge kann man keine Freundschaft bauen. Auch eine interessante Erkenntnis, ja. mit der du vielleicht nicht gerechnet hast, oder?
2: Nee, absolut. Also, ich habe das, das habe ich auch ein bisschen unterschätzt tatsächlich, weil äh, zumindest über so einen langen Zeitraum irgendeine Legende zu erzählen, was man angeblich tut, hatte ich vorher auch nicht. Ich hatte schon mal auch Situationen, auch als Journalist, wo ich dann irgendwie was anderes erzähle, aber jetzt nicht zwei Wochen, 24 Stunden am Tag. Das hatte ich noch nicht. Würdest du es nochmal machen? Nö. Nee. Also ich glaube, das ist ein klassischer Fall von äh, hinterher, ist eine gute Geschichte. Aber solange man es erlebt, ist scheiße. Und äh, <lacht> da reicht mir einmal, ja.
0: Die Reportage Kriegsspiele in Bayern ist in Reportagen Nummer 38 erschienen. Die Artikel gibt es kostenpflichtig im Netz. Ihr findet den Artikel aber auch auf Blendel, was auch nicht viel kostet. Ach, und wer sich jetzt fragt, warum eigentlich alle Russisch können sollten, war dann doch nicht so wichtig. Gleich erzählt Johannes Nichelmann von seiner Recherche für sein radio »Der einsame Tod des Herrn D.«, davor Moritz aus Berlin und Polen mit »Jupiter«. Ihr hört den Pickt-Hintergrund und ich spreche mit Johannes Nichelmann, der hat ein Feature gemacht. Ja, du hast ein Feature gemacht über einen Mann, den du weder kanntest noch ist der für irgendetwas berühmt. Warum beschäftigst du dich für eine einstündige Radiosendung, ein Feature sozusagen mit einem Menschen von dem du vorher noch nie was gehört hast und den du überhaupt nicht kennst.
3: Weil die Geschichte von diesem Menschen wahnsinnig spannend ist. Er selbst wird die Geschichte ja gar nicht mehr mitbekommen haben, weil dieser Mensch verstorben ist und fünf Jahre lang hat davon keiner Notiz genommen. Das heißt, dieser Mensch saß fünf Jahre lang tot in seiner Wohnung und niemand von seiner Familie ähm, hat das am Ende mitbekommen.
0: Und niemand in seinem Umfeld, in einem riesig großen Wohnhaus, hat es gemerkt. Der einsame Tod des Herrn D., so heißt das Radiofeature, das Johannes Nichelmann für den Deutschlandfunk letztes Jahr produziert hat und das Anfang des Jahres im BR wiederholt wurde. Dass Menschen in ihren Wohnungen sterben und das zunächst nicht bemerkt wird, ist nicht neu. Berichte darüber gibt es schon aus dem 17. Jahrhundert. Aber fünf Jahre lang? Das ist dann schon eine ganz schön lange Zeit. Johannes Nichelmann ist über sechs Monate immer wieder zu dem Berliner Plattenbau gefahren um mit den Menschen dort zu sprechen und herauszufinden, warum Herr D. so einsam gestorben ist. Ja, warum hat das keiner gemerkt, dass dieser Mann schon fünf Jahre tot ist?
3: Ich glaube, da kam einiges zusammen. Also dieser Herr D., von, über den wir sprechen, der ähm, hat sich sehr dem, dem Alkohol hingezogen, würde ich sagen. Also er war starker Alkoholiker und viele Menschen in diesem Wohnhaus, in dem er, über 30 Jahre gelebt hat, haben den Abstand von ihm genommen oder ähm, wollten mit ihm eigentlich nicht so viel zu tun haben. Er hatte jetzt kein soziales Gerüst, so wie es aussieht, ähm, dass ihn da jetzt aufgefangen hätte. Es ist nicht so, dass er keine Freunde gehabt hätte, aber Wer weiß, die habe ich nicht gefunden, ähm, seine, seine Saufkumpanen und, und Kumpels, die bei ihm zu Hause auch abgehangen haben. Vielleicht haben die sich auch einfach gefragt, er hat keinen Bock mehr auf die oder ist weggezogen oder ins Altersheim gekommen oder sonst was. Also es gab am Ende niemanden, der sich Sorgen gemacht hat, in dem Sinne, dass er es geschafft hat, rauszufinden, was da passiert. Sorgen gemacht haben sich ja schon Leute. Die Ex-Frau von ihm, die Nachbarn haben zum Teil ja schon versucht, rauszufinden, wo dieser Mann ist, aber sind dann eben an Gesetzen gescheitert, sind an der Hausverwaltung gescheitert und so weiter. Ja, das ist die Geschichte.
4: Als ich von Arbeit nach Hause gekommen bin und äh, unten ein Haus willkommen, könnte ich dir vorstellen, wie der Hausflur, wie der Stumm, also hat er noch nie gestunken. Noch, also man kann ihn hier auch gar nicht beschreiben. Das hat einfach den Hintergrund, die haben ja die Wohnungstür geöffnet und da hatte sich also diese, ja wie soll ich das nennen, diese Stangsblase die ganzen Jahre über in der Wohnung gehalten und jetzt geht die Wohnungstür auf. Dann dringt das Alter außen, massivst. Meine Tochter, die zwar zu dem Zeitpunkt ja schon ausgezogen war, du musst dir jetzt mal vorstellen, dann saßen wir fünf Jahre oder länger über dem hier auf der Couch und der saß unter uns und war schon die ganze Zeit tot. Ich sage, ja, das ist so. Das ist ja auch der so. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Der Mann war mumifiziert. Der war eins mit seinem Sessel, in dem er gesessen hat. So ist er vorher worden. Ich habe ihn Gott sei Dank nie gesehen.
0: Also es gibt ja im Grunde zwei Möglichkeiten, warum man das früher hätte herausfinden können, dass dieser Mann schon lange tot ist. Auf der einen Seite sozusagen hätte es Freunde oder Verwandte geben können, die sich wundern, dass sie von ihm nichts mehr hören. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sozusagen technische Dinge wie, hat das nicht schrecklich gestunken? Wer hat eigentlich die ganze Zeit die Miete bezahlt und was war eigentlich mit der Post?
3: Ich glaube, vielen war sehr unangenehm, darüber zu reden. Es hat alte Wunden aufgerissen. Es gibt ja auch ein Nachbar-Pärchen, die äh, die Post von Herrn D. angeblich diese fünf Jahre lang geholt haben und immer in so eine kleine Kammer neben die Wohnung gelegt haben. Und den hätte ja auffallen können, dass in fünf Jahren diese Post niemals abgeholt worden ist und dass sich eine dicke Staubschicht drüber gelegt hat. Die zum Beispiel wollten nicht darüber reden. Was ich auch nachvollziehen kann, würde ich wahrscheinlich auch kein Interview drüber geben wollen. Und seine... Ex-Frau hat ja auch, das haben ganz viele Leute erzählt, versucht zu intervenieren. Die hat gemerkt, irgendwas stimmt da nicht und hat bei der Hausverwaltung nachgefragt. Aber auch die Hausverwaltung muss sich natürlich an Gesetze halten und die Gesetze sagen, dass es sehr, sehr schwierig ist, eine Wohnung aufzubrechen. Und zum Thema Geruch, das ist das Erste, was mir mal kommt, wenn ich von der Geschichte auch während der Recherche Freunden erzählt habe, um so zu checken, ob es überhaupt interessant ist. Dann haben die immer gefragt, ja, das muss auch wahnsinnig gestunken haben. Und da habe ich mit dem Gerichtsmediziner drüber gesprochen. Und der hat das nochmal ganz gut gesagt, dass auch wenn das irgendwie riecht in so einem Haus, das nicht unbedingt auffällig ist, weil es war vielleicht Sommer zwischendrin, als der dann höchstwahrscheinlich ja schon starke Gerüche entwickelt hat. Und dann fragt man sich nicht, also man denkt nicht unbedingt daran, dass jetzt da eine Leiche in der Nachbarwohnung liegt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, in diesem Haus wurden nach der Wende direkt sehr, sehr gute, feuerfeste, einbruchsichere, hermetische Türen eingeführt, die luftdicht waren. Und das heißt, diese Wohnung war einfach sehr, sehr gut abgedichtet. Da ist nichts raus und nichts rein.
0: Als du dich entschlossen hast, über dieses Thema eine Sendung zu machen, da kommen natürlich die Fragen nach Geruch oder Post oder Miete, aber es war sicherlich nicht der Hauptgrund, warum du dich Jetzt mit diesem Menschen oder auch mit dem Phänomen Menschen sterben einsam in ihrer Wohnung beschäftigt hast. Wie fing denn das eigentlich alles an, dein Interesse an diesem Thema?
3: Ich habe häufiger Geschichten gelesen von Menschen, die irgendwo gefunden worden sind nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren. Ich erinnere mich, ich habe als Kind mal eine Geschichte im Spiegel gelesen, da haben sich zwei Brüder zerstritten. Und dann wollte der eine Bruder auf seinen Bruder zugehen, hat ihm einen Brief geschrieben und dann war er ganz wütend, dass er nicht geantwortet hat. Und eines Tages ist er bei dem vorbeigefahren und da kam raus, dass der auch schon zwei Jahre lang mit aufgeschlagener Fernsehzeitung, wo man das Datum ablesen konnte, in seinem Bungalow saß und gestorben war und die sich nie haben aussprechen können. Das sind Schicksale, die in sämtlichen westlichen Zivilisationen seit Hunderten von Jahren tatsächlich regelmäßig passieren. Also das ist kein Phänomen der Neuzeit. Und äh, mich hat diese Geschichte, die ich da als Kind im Spiegel gelesen habe, nie so richtig losgelassen und wollte eben auch so eine Geschichte erzählen und gucken, wie kann es eigentlich sein, dass jemand so lange nicht gefunden wird und habe mich auf die Suche nach so einer Geschichte gemacht, war dann einigermaßen verzweifelt, wollte eigentlich schon aufgeben und meiner Redakteurin vom Deutschlandfunk sagen, dass das nichts wird, weil ich eben keine Geschichte besprechen wollte, die jetzt schon rauf und runter in der Bild, BZ und diesen ganzen Käseblättern behandelt worden ist, weil ich mir vorgestellt habe, dass die Leute wahrscheinlich keine Lust haben, noch mit dem 17. Journalisten zu sprechen über das, was passiert ist. Und hat er von einer Freundin erzählt. Und die hatte gesagt, ja, verstehe ich, Johannes, aber nimm doch die Geschichte aus dem Haus meiner Großmutter. Da lag ein Mann nämlich fünf
0: Jahre lang tot im Sessel. Du hast dann noch jemanden gefunden, und das ist ja eigentlich so ein überraschendes Moment in der Geschichte, der diesen Herrn D. zu Lebzeiten mal interviewt hatte für ein Buch. Also ich habe einen
3: Journalisten gefunden, der hat in seinen jungen Journalistenjahren ein, ein Büchlein geschrieben und dafür hat er Protagonisten gesucht aus dieser Ecke, aus der Herr D. kommt und hat ihn dann zu einem Interview getroffen, also um das Jahr 2099 rum ungefähr. Und das war tatsächlich, also das war der Punkt, warum wir das Feature auch veröffentlichen konnten, weil ansonsten wäre das relativ dünn gewesen, weil wir ja nichts über Herrn D. rausgefunden hätten. Und das war tatsächlich einfach Reporterglück, dieses Buch zu finden und diesen Journalisten zu finden, der dummerweise die Aufnahmen, die Tapes, die er da äh, mitgeschnitten hat, ein halbes Jahr vorher beim Umzug weggeschmissen hat, weswegen wir keinen Originalton von Herrn D. haben. Aber wir haben die Abschrift des Interviews und wir haben ähm, Zitate von ihm und die geben einen sehr deutlichen Einblick daran, wer eigentlich Herr D. war, was hat er gemacht, was hat er für Leidenschaften, wie waren seine Lebensverhältnisse, seine Kindheit. Ja, das war, war ganz gut, glaube ich, für die Sendung.
4: Ich hatte 1969 in der Brauerei ausgelernt. Ich hatte praktisch mit 1, theoretisch mit zwei den Facharbeiter gekriegt. Ich habe gedacht, jetzt bekommst du einen Job. Und da wurde die Grenze zugemacht und die ganzen Altbrauer wieder eingestellt. Da habe ich, obwohl ich so gut ausgelernt hatte, als Hoffeger angefangen. In Lohngruppe 5. Das war ein Stundenlohn von ungefähr einer Mark. 65. Das war wirklich ungerecht. Ein Brauer?
3: Bernhard hatte mir doch von einem Obst-, und, Gemüse von einem Obst und Gemüseladen
4: erzählt. Den typischen Obst- und Gemüseladen, wie man den zu den Erzeiten kannte.
7: Er hat mir erzählt, dass es für einen Brauer völlig normal wäre, sechs Liter Bier am Tag zu trinken.
0: Du hast dich, äh, glaube ich, ein halbes Jahr jetzt mit Herrn D. beschäftigt für dieses Feature. Wie siehst du diesen Mann jetzt nach dieser Zeit? Ja, das ist eine
3: ganz ganz spannende Frage. Ich sehe ihn immer noch relativ verschwommen vor mir. Also ich sehe nur das, also ich sehe sein Ende vor allen Dingen und sehe so ein bisschen, was er als für ein Jugendlicher, da war ein Draufgänger und ich sehe, dass er ein sogenannter Wendeverlierer ist, dass er das offensichtlich nicht verkraftet hat, dass er seinen Job verloren hat nach der Wende und so weiter. Ja, so sehe ich Hände, glaube ich, eine einsame, traurige Figur, die aber wahrscheinlich noch ein bisschen ambivalenter ist als das, hoffe ich zumindest.
0: Kann man, kann man sich irgendwie so schlecht vorstellen, ne? wenn wir jetzt hier so leben, mit unseren Kollegen, Freunden, Facebook, keine Ahnung. Das Thema Einsamkeit
3: ist natürlich ein sehr bestimmtes. Ich meine, habe jetzt nur gerade die Zahlen aus Großbritannien noch im Kopf, die größte Zahl der einsamen Menschen dort, das sind nicht die Rentner, das sind die 18- bis 24-Jährigen, die ähm, massive Einsamkeit beschreiben. Das sind alleinerziehende Mütter, die große Einsamkeit beschreiben. Ich glaube, Einsamkeit ist nichts, was uns nur im Alter angeht, sondern Einsamkeit ist was, was uns im Großen und Ganzen angeht. Die Briten haben jetzt eine Ministerin für Einsamkeit ausgerufen, eine Staatssekretärin, die sich darum kümmern muss. Was witzig ist, weil ähm, das ja nichts helfen wird, ein Ministerium, das ist so, wenn man jetzt große Wunden hat und immer wieder Pflaster rauflegt, der Grund für die Einsamkeit liegt natürlich strukturell bedingt, ne? also da liegt die Einsamkeit in der Armut der Menschen, weil Armut natürlich auch heißt, nicht mehr rausgehen zu können, sich nichts mehr leisten zu können, kein Kinoticket sich leisten zu können, sich auch zu schämen für seine Armut und deswegen eben nicht mehr auf Leute zuzugehen. Ich habe viele Geschichten über Altersarmut gemacht und da zieht es einem wirklich die Schuhe aus, meine Frau begleitet, die, die, die den 20-Cent-Joghurt im Sonderangebot bei Netto nicht kaufen kann. Die Pfandflaschen sammeln geht, damit sie ihrem Enkelkind eine 2-Euro-Tafel Schokolade kaufen kann. Und das sind keine harten Einzelfälle in Berlin und auch in anderen Großstädten, auch in München und Köln und Hamburg und sonst wo. Und wir werden da noch viel, viel größere Probleme bekommen. Die Gründe der Einsamkeit liegen nicht nur darin, dass alle Leute irgendwie Single sind und keinen mehr zum Reden haben, sondern die liegen ganz klar in strukturellen Gründen. Und da muss die
0: Politik reagieren, und zwar auf allen Ebenen. Ich habe... In deinem Feature, beziehungsweise ich habe auch so noch mal ein bisschen geguckt nach Zahlen, da gibt es ja ziemlich schlechte oder eigentlich wird so rumgeschätzt. Aber in deinem Feature heißt es vielleicht ein Drittel der Menschen über 85 fühlen sich einsam, anderswo heißt es ein Siebtel. Aber egal, was für ein Bruchteil der Gesellschaft, da handelt es sich ja um ja, in Berlin viele hunderttausend Menschen und bundesweit sicherlich mehrere Millionen Menschen, die sich extrem einsam fühlen. Und Deswegen fand ich dieses Silbernetz ganz gut. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Also Frau Schilling, die Seniorenvertreterin, die in deinem Feature vorkommt, möchte dieses Silbernetz gründen. Wie soll das funktionieren? Genau, sie hat es jetzt zu Weihnachten auch schon mal
3: erfolgreich durchgeführt, habe ich in ihrem Newsletter gelesen. Also sie hat freiwillige Menschen, die am Telefon sitzen und das sind quasi Paten für Menschen, die sich einsam fühlen, eher ältere Menschen, also die deswegen Silbernetz. ne? Und die rufen einmal die Woche an, zweimal die Woche kann man sich so einen Turnus vereinbaren und dann wird einfach drauf losgequatscht. Dann kann einfach alles besprochen werden. Die Leute können da auch Hilfe bekommen. Also man kann ihnen dann sagen, und das sagt Frau Schilling ja auch, ist ja nicht so, dass es gar nichts gäbe für alte Menschen, schon gar nicht in einer Stadt wie Berlin oder anderen Großstädten. Es gibt ja sehr viele Initiativen, sehr viele... Veranstaltungen, Bus, also meine Oma ist jetzt bald 94, die hat jetzt bis vor kurzem wöchentlich an einer Bustour teilgenommen und das war für sie wahnsinnig wichtig. Es gibt diese Angebote und das Silbernetz soll den Leuten einfach zeigen, was für Angebote es gibt, soll aber auch das offene Ohr sein für die Rentnerinnen und Rentner, die sich da einsam fühlen. Das ist was, was, glaube ich, wo jeder auch tatsächlich, wenn er jetzt nicht unendlich viel zu tun hat und im Bergbau arbeitet, auch einen Teil leisten könnte. Also einmal die Woche 40, 45 Minuten mit jemandem zu telefonieren und den damit glücklich machen kann man schon machen, finde ich. Ein kleiner kleiner Tropfen in den großen Wasserkelch, den man da vielleicht geben kann. Muss man nochmal bei dem humanistischen Verband, die das tragen, nachfragen. Die suchen immer noch ein bisschen nach der Finanzierung.
0: Was waren denn die Reaktionen auf dieses Feature?
3: Von den Reaktionen auf dieses Feature bin ich wahnsinnig überwältigt. Das lief zum ersten Mal im Juli 2017. Und seitdem bekomme ich tatsächlich wöchentlich irgendeine Nachricht zu dem einsamen Tod des Herrn D. Zu diesem Feature. Ja, viele Menschen fühlen sich, glaube ich, sehr berührt von dem Schicksal und haben vielleicht... Die Furcht, dass es ihnen auch passieren könnte oder, oder das ist einfach so ein Extrembeispiel von Einsamkeit, dass das wahnsinnig viele Menschen zu berühren scheint. Das hat mich auch berührt bei der Recherche. Vor allen Dingen, Leute haben einfach ihre Geschichte mir nochmal geschrieben, was bei ihnen in der Umgebung passiert ist oder wovor sie Angst haben beim Thema Einsamkeit. Also wenn du sagst, sie haben Angst, dann sind das ältere Leute, die... Nee, das sind keine älteren Leute, nee. Also ich habe auch von älteren Leuten... Mails bekommen, aber ich habe vor allem auch von vielen gleichaltrigen Mails bekommen und so. Es ist aber auch so ein, es ist so ein bisschen dieses Drehbuchmoment, womit so Daily Soaps oder so arbeiten. Da ist eine Geschichte, da passiert irgendwas mit jemandem und man möchte auf gar keinen Fall, dass einem selbst das passiert, aber man möchte schon wissen, wie deren damit umgegangen ist oder wie das da so vorstatten gegangen ist, weil diese Geschichte ja so in Anführungsstrichen jetzt auch gruselig ist, dass es da auch nicht nur um Einsamkeit geht, sondern auch einfach teilweise wahrscheinlich auch um einen voyeuristischen Punkt. Und natürlich hat es auch noch, wir haben jetzt die ganze Zeit besprochen, auch so einen gesellschaftlichen Impact, die ganze Geschichte. Also wie gehen wir in unserer Gesellschaft miteinander um? Wie gehen wir in großen Städten, in unseren Häusern miteinander um und so weiter? Also ich glaube, die Geschichte vereint auf einmal ganz viele Dinge, die für uns interessant zu sein scheint Und das war auch nie so geplant. Das war eigentlich eine kleine Geschichte, die ich so am Rande bearbeitet habe, die neben dem anderen großen Projekt, von dem ich dachte, das wird wahrscheinlich wahnsinnig erfolgreich, gelaufen ist und dieses andere Projekte hat und keinen interessiert. Und Herr D. ist auf einmal durch die Decke geschossen, dass es wirklich unfassbar viele Menschen sich auch gedownloadet haben, dass es geteilt wird und so, was mich natürlich sehr freut, dass die Geschichte so vorankommt und jetzt auch immer noch nach über einem halben Jahr nach der
0: ersten Veröffentlichung Gesprächsthema ist weil du gerade den Voyeurismus angesprochen hast. Hast du dich auch manchmal gefragt, ist das nicht komisch, der arme Herr D. ist so traurig gestorben und kann sich jetzt gar nicht dagegen wehren, dass genau diese Tatsache irgendwie so ausgebreitet wird im Radio? Doch, natürlich
3: habe ich mir die Frage sehr oft gestellt, warum ich die Geschichte von einem Mann, der sich offensichtlich nicht mehr wehren kann, an die Öffentlichkeit zottel. Allerdings, er hat selbst Interviews über sein Leben gegeben und hat sehr ausführlich berichtet von dem, was ihn ausmacht und was seine Geschichte ist hat dieses Interview ja dem, dem Kollegen gegeben und ähm, da hatte ich dann ein bisschen schlechte, weniger schlechtes Gewissen, dann haben wir ihn anonymisiert und die Geschichte ist eben so stark, finde ich, und so allgemeingültig, offensichtlich ja auch, weil sie viele Menschen berührt und erzählt sehr viel über unsere Gesellschaft, dass ich am Ende denke, dass es einfach die Aufgabe des Journalismus vielleicht auch ist, unbequeme Geschichten zu erzählen oder Geschichten von Leuten, die sich jetzt vielleicht auch nicht mal wehren können. Ähm, da er ja keine Person des öffentlichen Lebens natürlich ist, haben wir ihr ja auch nie gesagt, wo er wohnt, wie er richtig heißt und so ein paar Details sind auch verändert. Also die Nachbarn heißen vielleicht auch gar nicht so, wie sie da heißen in dem Feature. Und es sind, sind sehr viele Sachen so ein bisschen äh,
0: abgeändert, ohne die Geschichte zu verändern, um eben die Anonymisierung so gut es geht zu gewährleisten. Das Radio-Feature Der einsame Tod des Herrn D. von Johannes Nichelmann könnt ihr hören auf den Seiten von Deutschlandfunk und BR. Das war der zehnte PICT-Hintergrund. Ihr könnt ihn jeden Samstag von 11 bis 12 auf Detektor FM im Wordstream hören. Das ist gut, weil dann dort die Musik ganz ausgespielt wird. Schreibt uns Kommentare auf unsere Facebook-Seite, abonniert den Podcast und gebt uns Sterne. Kommt zu einem PICT-Salon in München oder Berlin und hört euch PICT-Thema, den Podcast meiner Kollegin Katrin Rönnecke, an. In der aktuellen Ausgabe geht es um Divestment, mit Geld das Klima retten. Am Mikrofon verabschiedet sich Florian Scheurer. Und hier noch ein Song vom aktuellen Album von MGMT, Little Dark Age. PICT Hintergrund, die besten Geschichten und ihre Geschichte. Eine Zusammenarbeit zwischen
4: PICT.de und Detektor FM.